1: Wenn du auf einmal so in deinem eigenen Traum bist, dann passiert das automatisch. Dann bist du von innen heraus glücklich.
0: Ladies and Gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Core. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape des Monats. Dieses Mal geht meine Leitung nach Costa Rica zu Janine Rahn, die eine sehr motivierende Geschichte zu erzählen hat. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker Mixtape. Janine, alles klar in Mittelamerika?
1: Ja, alles klar. Alles bestens.
0: Ich habe auch äh, eben gesehen, du sitzt direkt unter einer Bananenstaude im Garten. Das ist ja auch kein schlechtes Mhm. Plätzchen für so ein Interview, ne?
1: Nö. (lacht) Falls ich Hunger kriegen sollte, dann brauche ich nur nach hinten greifen. (lacht) Das
0: sind doch perfekte Voraussetzungen. Janine, vielleicht möchtest du dich kurz mal vorstellen, wer bist du, wie alt bist du und was machst du gerade in Costa Rica?
1: Ähm, Ja, wer bin ich? (lacht) Ich bin auf der Suche nach mir. Äh, Ja, ich bin Janine Rahn. Ich bin seit anderthalb Jahren äh, freiberufliche Fotografin. Äh, Ich bin 42 Jahre alt, habe hier vor zwei Wochen noch meinen Geburtstag gefeiert. Das erste Mal... Oha, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ähm, Ja, das erste Mal, glaube ich, dass ich... ähm, entfernt von Familien und Freunden, meinen Geburtstag gefeiert habe. Und äh, ja, ich bin jetzt für fünf Monate ungefähr unterwegs, habe ja mit Costa Rica angefangen und ähm, ja, möchte mich einfach ein bisschen treiben lassen, ein bisschen natürlich Land und Leute kennenlernen. Deswegen habe ich mir auch ähm, für den ersten Monat ein Homestay gesucht, also eine private Unterkunft. Äh, möchte reisen. Ja, und dabei einfach so die Welt für mich entdecken, sage ich jetzt mal.
0: Das ist ja auch der Grund, warum ich äh, dich gefragt habe, ob du ein Interview mit mir machen möchtest. Du warst vor kurzem, also vor, ich weiß nicht, drei, vier Monaten mhm. warst du bei Markus ja. Meurer in seinem Podcast zu Gast. Und äh, den habe ich eher zufällig gehört. Ähm, weil ich, äh, da gab es einen Link in dem äh, in der Podcast-Episode, oder in den ja. Show Notes, zu meinem Blog und äh, da habe ich gedacht, hm, warum verlinkt er mich da in der Episode und mhm. musst du dir mal anhören. Und ähm, dieses Interview, was du mit ihm da gemacht hast, das fand ich unglaublich Schön. motivierend mhm. und ähm, das mhm. habe ich sehr angesprochen und deshalb will ich heute mit dir über deinen Ausbruch aus dem mhm. engen Hamsterradleben sprechen und wie du dich charakterlich komplett geändert hast. Ähm, Das ist eine sehr spannende Geschichte, die ich so auch noch Mhm, nicht äh, gehört habe. Ja, lass uns doch mal mit deinem Job anfangen. Ähm, Was hast du denn bis Anfang 2015 beruflich gemacht?
1: Da war ich ziemlich exakt zehn Jahre in ähm, einem Verlag angestellt als Grafikdesignerin Mhm. und habe da ähm, am Vertrieb angedockt äh, gesessen und die Leute ja, bei und in ihrem Verkauf unterstützt, ähm, Werbung für die Kunden gemacht, Anzeigen gestaltet, ähm, Wärmematerial hergestellt, ähm, teilweise Konzeptionen ähm, erstellt und so weiter. Ja, das habe ich so gute zehn Jahre gemacht.
0: Aber irgendwann kam der Moment, wo du gesagt hast, das ist nicht alles, oder?
1: Ja, also das hat schon äh, vielleicht so drei Jahre vorher angefangen. Also drei Jahre, bevor ich dann letztendlich ähm, ja, gekündigt habe. Und ähm, da habe ich immer mal wieder versucht, äh, so Veränderungen herbeizuführen, die aber alle ähm, ja, eigentlich nicht funktioniert haben letztendlich. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, okay, das geht jetzt hier für mich nicht weiter. Was mache ich? Und habe mir dann irgendwie vorgestellt, dass ich ganz gerne so ein Berufscoaching mal hätte. Ich habe gedacht, irgendwie mir fehlt meine Begeisterung, ähm, mir fehlt die Inspiration. Ähm, ich möchte ganz gerne auch so bestimmten Dingen folgen, die in mir laut schreien. <lacht> Und ähm, ja, habe dann so ein halbes Jahr, bevor ich gekündigt habe, ein Berufscoaching angefangen. Und da hat sich dann immer noch mal mehr bestätigt, dass ein Firmenwechsel oder eine Weiterbildung oder so, dass es das alles nicht sein wird. Mhm. Also dafür war es gut, um zu sehen, was ich nicht möchte.
0: <lacht> ja. Und wie bist du dann äh, darauf gekommen, dass du reisen möchtest?
1: Mhm. Ja, das ist einfach so in mir gewesen. Ich wollte einfach mhm. ähm, ja, mich loslösen. Ich habe gemerkt, wie gesagt, mir fehlt Inspiration. Ich habe gesagt, ähm, das kann nicht alles sein, dass ich hier ähm, von morgens bis abends ähm, mich um meinen Job kümmere und abends um meine Wohnung und um das, was da irgendwie noch so dranhängt und dass ich mich überhaupt nicht entfalten kann. Also nicht in meiner Persönlichkeit, äh, nicht in meinem Beruf oder nicht in meinen Leidenschaften, äh, dass immer zu wenig Zeit ist, irgendwas zu Ja, selbst in die Hand zu nehmen, sage ich jetzt mal, äh, und sich auf sich selbst nur zu konzentrieren, das ist immer so geklaute Zeit gewesen. Ähm, Ja, und dann gehörte das, das war eigentlich für mich unmittelbar mit Reisen verknüpft. Ähm, Das musste jetzt auch nicht einmal um die ganze Welt sein. Also meine ersten Ausflüge, sage ich jetzt mal, oder die erste richtig große Tour, die ist im letzten Jahr nach Österreich gegangen.
0: Das war unmittelbar nach deiner Kündigung? oder?
1: Äh, nee, das war im Sommer letztes Jahr, hm. im Juli, August. Da war ich so vier, fünf Wochen ähm, mit dem Auto unterwegs. Ich habe Zelt und Schlafsack reingeschmissen. Und da war einfach so, ja, nicht lange rumdenken, Sachen packen hm. und weg.
0: <lacht> Wie haben denn die, die Leute in deinem persönlichen Umfeld auf, auf die Entscheidung reagiert, einfach mal zu kündigen, ohne einen genauen Plan zu haben?
1: Tja, teils, teils. Also die meisten ähm, haben das nicht verstanden, Mhm. würde ich jetzt mal so im Nachhinein sagen und ähm, haben mich da auch ziemlich getriezt mit, was sind denn jetzt überhaupt deine Vorstellungen, was willst du denn jetzt überhaupt machen, Mhm. äh, was hast du denn für einen Plan und ähm, da habe ich mich auch ziemlich zurückgezogen, weil ich gesagt habe, das will ich jetzt erstmal sich entwickeln lassen Mhm. Und ähm, ja, habe mich da einfach erstmal reingestürzt. Also meine meine Selbstständigkeit äh, bin ich ja dann angegangen und so. Und da habe ich mich erstmal darauf konzentriert, dass das läuft. Ähm, Dann habe ich ja gleichzeitig meine Möbel verkauft. Mhm. Ich habe ja meinen ganzen Besitzstand minimalisiert und äh, habe dann auch nach jemandem gesucht, äh, der in meine Wohnung ziehen möchte. Und das hat halt alles ziemlich viel Zeit gebraucht und das hat alles ziemlich viel, also da sind so viele Sachen gleichzeitig gelaufen. Und da habe ich dann auch gar nicht groß Zeit gehabt, da überall Rede und Antwort zu stehen. sondern Und so die Ängsten, die haben mich komplett unterstützt. Und das war einfach großartig. Das habe ich auch gebraucht, dass da... So ein paar Leute sind, die ja absolut hinter mir stehen und ähm, so das Vertrauen auch in mich gesetzt haben, dass das schon alles eine gute Idee ist und Hand und Fuß hat, was ich da mache. (lacht) Dass das nicht einfach so auf blauen Dunst irgendwie, ich ziehe jetzt mal in die Welt und pfeife den ganzen Tag, dass das das nicht (lacht) ist.
0: (lacht) Hast du da Papageien um dich rumfliegen?
1: Äh, nee, Hühner. Hühner. Oh. <lacht> aber die fliegen nicht, die laufen hier nur rum. Ach so.
0: Ja, aber das ist äh, sehr beruhigend, der Vögelgezwitscher da im Hintergrund zu hören.
1: Mhm, ja, das ist total schön. Die zwitschern hier auch völlig anders als bei uns. Ja. Ähm, aber ein bisschen, we- also hier, ähm, ein paar Meter weiter laufen halt etliche Hühner und Hähne rum. Die wirst du bestimmt auch zwischendurch immer mal hören.
0: Ja, wie eben. Mhm. <lacht> Lass uns doch mal auf das Thema Selbstständigkeit zu sprechen kommen. Du warst ja vorher Grafikdesignerin ja, und jetzt arbeitest du als Fotografin freiberuflich. Wie ist denn da die Entscheidung gefallen? Hast du vorher schon gern fotografiert? Hattest du da eine Mhm. Ausbildung oder wie kam das?
1: Ähm, Ja, ich fotografiere seit der Grundschule, Mhm. also wirklich mein ganzes Leben lang. Und irgendwie war das für mich sofort klar weil ich ja auch gesagt habe, ich möchte wieder zurück zu meiner Begeisterung, Mhm. dass ich ähm, meinen Schwerpunkt darauf lege Mhm. und äh, mich auch damit selbstständig machen werde. Und gleichzeitig, was auch noch wichtig für mich war, war, ähm, vom Rechner wegzukommen. Mhm. Ich bin dann natürlich auch am Rechner, weil ich Bilder bearbeite, das ist auch nicht unwesentlich an Zeit, aber ich bin halt direkt mit den Leuten unterwegs. Ich äh, Ich kann direkt mit den Leuten arbeiten, ich kann darauf eingehen, was sie wollen und ähm, das alles unmittelbar ähm, mitgestalten, mit den Leuten zusammengestalten. Und äh, das ist halt was komplett anderes, als ich vorher gemacht habe. Da habe ich äh, natürlich auch mit einwirken können, aber es war halt immer jemand zwischengeschaltet, zum größten Teil. Und das wollte ich halt nicht mehr. Und äh, ich wollte halt weniger Zeit am Rechner verbringen. Ja, ich war teilweise weiß ich nicht zehn elf Stunden am Tag am Rechner ne, und äh, auf der Arbeit und zu Hause ist man ja auch immer noch mal aus irgendwelchen Gründen davor ja. und ähm, ja ich konnte teilweise nicht schlafen weil mir die Stirn weh getan hat ähm, von diesem Kunstlicht den ganzen Tag ja. Ja, und dann ja war das für mich klar ich möchte einfach raus ich möchte mich bewegen ich möchte vom Schreibtisch weg und Ähm, Ja, und da war meine Kamera natürlich (lacht) nochmal die doppelte Antwort darauf.
0: Ja, und äh, wie bist du jetzt an die ersten Jobs da gekommen?
1: Ganz unterschiedlich. Also teilweise über Hörensagen, Mhm. ähm, teilweise über Facebook, ähm, viel Mundpropaganda tatsächlich. Also... Ich habe natürlich auch am Anfang äh, viel die Leute angesprochen, ob sie Lust haben, ähm, Fotos äh, machen zu lassen, mhm. ähm, damit ich mir ein schönes Portfolio aufbauen kann ja. und äh, dadurch dann auch. Ne? Also es sind dann ja, viele Empfehlungen weitergegangen und ja.
0: Und dann hast du irgendwann Markus Mora kennengelernt und mit denen auch ein Fotoshooting gemacht, oder?
1: Ja, genau. Ja.
0: War das eher zufällig oder kam das über die DNX oder wie, wie kam das zustande?
1: Ähm, ja, ich kannte die beiden durch die DNX. Mhm. Ich habe äh, im September 2014 gekündigt und im Oktober war die DNX in Berlin. Ja. Und da bin ich hingefahren. Und da war dann sowieso für mich <lacht> klar, dass ich habe das irgendwie genau richtig gemacht. Yeah. Weil da waren noch mehr so Bekloppte wie ich. <lacht> war ich nicht mehr <lacht> alleine. <lacht> und ähm, ja, wir sind irgendwie in Kontakt geblieben, ähm, haben den Kontakt gehalten und irgendwann war dann klar, äh, wir treffen uns in Berlin. Die sind auch in Berlin und mhm. machen ein paar Fotos zusammen. Und das war auch echt schön. Wir haben echt schönen Tag zusammen gehabt und ähm, Ja, haben so ein paar Punkte da in Berlin abgeklappert, wo wir dann Fotos gemacht haben. Das war echt klasse. Im Michelsberger Hotel und ja.
0: Im Peterhaus war es auch, oder?
1: Ja, äh, da gab es irgendwie, weiß nicht, so ein Brunch oder so ein Frühstück. Äh, Da haben die beiden auch ein bisschen erzählt, was so die nächsten Pläne sind, und haben die die DNX vorgestellt. Und da habe ich auch Fotos, das habe ich auch fotografisch begleitet, ja.
0: Dann kam ja praktisch so der Schritt, äh, der dann dieses digitale Nomadenleben bei dir noch mal ein bisschen verstärkt hat. Das war ja der Trip ähm, auf der Nomad Cruise von Gran Canaria nach Sao Paulo war das, glaube ich. ne?
1: Nach Salvador. Mhm. Nach Salvador. Mh. Mhm. Und
0: danach bist du dann gleich mit äh, den beiden ins DNX-Camp ähm, ja. gegangen. Was hat dich daran so gereizt?
1: An's, äh, an die, äh, an die, äh, die an die Tour meinst du jetzt? Mh, oder? Die, genau. Okay. Ja, also, was hat mich da gereizt? Ähm, Alles. (lacht) Das war meine erste Äquatorüberquerung. Die Vorstellung hat mir einfach gefallen mit den Leuten. ähm, Wir waren ungefähr 100 digitale Nomaden auf dem Schiff. Ähm, Mit denen zusammen zu sein, die kennenzulernen, ähm, wirklich acht Tage ja, so gut wie internetfrei zu sein und dann wirklich die Gelegenheit zu haben, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen und ähm, sie kennenzulernen. Dann war es ein super Angebot. Da wäre man sowieso blöd gewesen, wenn man es nicht gemacht hätte. Mhm. Ähm, Also so günstig werde ich wahrscheinlich nie wieder nach Brasilien kommen. (lacht) Und ähm, ja, und als ich dann gehört habe, dass auch noch ein Camp ziemlich im Anschluss dann in Brasilien sein wird, war mir dann klar, okay, das machst du, ne? das mhm. ist, ähm, ich, wie gesagt, ich taste mich da ja auch ran, ne? dieses alleine Reisen, das mache ich zwar schon länger, aber nicht in Südamerika oder in Brasilien mhm. und das war für mich einfach auch toll, ich wusste, ich bin da nicht alleine, ich wusste, ich da Leute kennen, gleichzeitig konnte ich das halt ja, mit dem, mit dem Beruflichen verbinden, ne? mehr lernen und mehr äh, Austausch haben. Und das war halt eine schöne Mischung aus allem. Ne? Und dann war mir irgendwie sofort klar, das machst du. <lacht> Habe ich gar nicht mehr lange überlegt, da war dann einfach nur ja.
0: Und da hattest du, glaube ich, auch das Podcast-Interview dann mit Markus ähm, auf, auf, in diesem DNX camp mhm. Und der Spannende, was er gesagt hat, ja. was mich dann sofort hellerig. Äh, hat machen lassen, das war, dass er gesagt hat: Du mhm. hast dich auf dieser Tour komplett geändert. Du warst vorher relativ zurückhaltend und bist dann <lacht> aufgeblüht. Und das fand ich interessant, weil, wenn es einer über einen sagt, den man gar nicht so genau kennt, dann ähm, will das schon was heißen, oder?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt kannten wir uns ja jetzt auch ein gutes Jahr, würde ich sagen. Also kennen ist natürlich immer relativ, ne? aber äh, man hat sich halt schon ein paar Mal gesehen und ausgetauscht. Ja, also für mich ist das dann auch wieder eine Bestätigung, ne, dass das alles mhm. richtig ist. Oder dass, dass es einfach wichtig ist, dass man auf sein Herz hört und äh, da so Vertrauen in sich. Ich denke, ich denke, das ist dieses Gleichgesinnte. Ne? Wenn du vorher an einem Platz warst, wo du dich längere Zeit, ähm, ich will nicht sagen, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe, weil aufgrund der Leute habe ich mich total wohlgefühlt in meinem alten Job. Aber du warst halt nicht mehr erfüllt. Und wenn du auf einmal, ja, in so, in deinem eigenen Traum bist, dann passiert das automatisch. Dann bist du von innen heraus glücklich. Und das weiß ich nicht, wann ich das das letzte Mal hatte. Ich weiß, dass ich das hatte, aber das ist wirklich richtig, richtig, richtig lange her. Und das, äh, das habe ich vermisst und danach habe ich gesucht. Und das kommt jetzt immer wieder raus und ja, ist einfach, dafür lohnt sich das. Ne? Es ist ja auch alles nicht unanstrengend oder es ist ja auch nicht alles irgendwie ähm, total easy oder ich mache ja jetzt nicht nur Happy Life und bin nur unterwegs. Ähm, aber jede einzelne Anstrengung ist es wert weißt du, dass du dann genau an diese Momente kommst, wo du sagst, boah, es gibt's doch gar nicht, wo bin ich hier, mit was für Leuten bin ich hier und wie schön ist das eigentlich? Und das sind so Momente, die genau das mhm. auslösen.
0: Und, und wie machst du das jetzt mit dem Geld? Arbeitest du jetzt auch in, in Costa Rica oder wie handhabst du das?
1: Ähm, ich habe jetzt in der Zeit, in der ich zu Hause war, gearbeitet, mhm. ähm, ja, gute drei Monate habe ich äh, durchgearbeitet, mhm. Und ähm, ein bisschen was kommt halt über meine Wohnung rein. Mhm. Äh, und ich habe keine laufenden Kosten. Ja. Ne? Dadurch spare ich natürlich äh, unglaublich viel Geld. Ich habe äh, wirklich alles gekündigt, äh, was irgendwie permanent von meinem Konto abging. Mhm. Also nicht so Handyverträge oder, ne? also weiß ich nicht, was da, was da ist, überflüssige Versicherungen ich habe mein Auto ja auch verkauft. Das sind ja auch so Sachen, die würden normalerweise dann zu Hause einfach weiterlaufen. Und dem ist es halt nicht so. Und dann versuche ich halt, so günstig wie möglich zu reisen. Und da habe ich jetzt auch mal wieder festgestellt, dass wenn du das nicht planst, wenn du nicht zu Hause sitzt und sagst so, ich möchte dann und dann da sein, ich möchte das unbedingt sehen und ich möchte unbedingt hierhin, und das möchte ich am liebsten jetzt schon alles zu Hause buchen, wenn du das nicht machst und dich so ein bisschen drauf einlässt, äh, kommst du um so vieles günstiger äh, da dran. Ja, also wenn du das vor Ort alles regelst, das ist ähm, ja, das ist, weiß ich nicht, das ist ein Drittel von dem, was du normalerweise bezahlst, wenn du das, wenn du auf Nummer sicher gehst.
0: Wenn du ins Reisebüro gehst zum Beispiel.
1: Ins Reisebüro oder ich wollte, mir war zum Beispiel klar, dass ich, wenn ich hier hinkomme, dass ich auch Spanisch lernen möchte. Und ich habe gesagt, ich nehme mir einen Monat Zeit, in die Sprache reinzukommen. Und dann habe ich natürlich zu Hause geguckt, wie sieht das aus mit Sprachschulen. Und die bekommst du hier natürlich zahlreich, auch wirklich schön, auch mit Gastfamilie und mit Essen und Rundumversorgung. Aber das kostet richtig, richtig, richtig viel Geld. Hm. Und so habe ich mir halt eine Unterkunft selber gesucht. Ich wollte aber privat unterkommen. Ich wollte nicht in einem Hostel jetzt für einen Monat leben. Und äh, ich wollte halt einfach auch äh, Anschluss haben an die Menschen, die hier leben. Äh, Also habe mir praktisch meine eigene Gastfamilie gesucht. Ich habe mir dann von hier aus eine Spanischlehrerin gesucht. Und habe mich hier ja zum größten Teil bis aufs Frühstück, das habe ich hier, glaube ich, meistens äh, bekommen, ähm, habe ich mich selbst versorgt. Mhm. Und dadurch habe ich, durch das alles, habe ich so viel Geld gespart. Ja, und das war so, ne, wenn... Wenn du halt dich traust, nicht auf Nummer sicher zu gehen und zu zu wissen, was du möchtest und das angehst, dann dauert das vielleicht ein bisschen. Du hast es nicht vom ersten Tag alles äh, auf dem Tablett liegen. Also ich konnte nicht montags schon direkt los. Mhm. Aber ja, wenn du ein bisschen Zeit und Geduld mitbringst, äh, funktioniert das halt genauso gut. Vielleicht auch noch besser, weil du diesen starren Rhythmus nicht hast, ähm, den vielleicht andere Organisationen dann mitbringen. Und ja, dadurch passt du halt und dadurch kannst du dann halt auch wieder länger reisen.
0: <lacht> und, und wie sind jetzt deine Spanischkenntnisse, seitdem äh, du da bist? Haben die sich geändert?
1: Ja, ja. Also, ähm, ich bin total oh. stolz. Ich weiß noch ganz genau, als ich vor, weiß ich nicht, drei Wochen meinen ersten Smalltalk mit einem Taxifahrer hatte, da <lacht> bin ich zwar hm. stolz geplatzt, da war ich so glücklich. Ähm, ja. Also ähm, ich will nicht sagen, dass ich gut spreche, aber ich kann mich verständigen, ich kann mich mitteilen, ich kann mich unterhalten, teilweise auch. Das liegt mit Sicherheit auch hier, wie gesagt, an der Unterkunft, dass du halt permanent auch das praktizierst. Mhm. Es ist nicht so, dass du dann äh, ins Hostel gehst und äh, mit allen anderen Englisch sprichst. Und ich habe auch immer mal wieder meine Sachen zur Hand. Also ich habe unheimlich viele Unterlagen bekommen. Also ich gucke da immer mal zwischendurch rein. Also wenn ich jetzt so meinen Ausflug mache, vier, fünf Stunden im Bus sitze oder so, dann kann es schon mal passieren, dass ich so eine Stunde dann auch einfach ein bisschen übe, weil ich da auch einfach dranbleiben möchte. Ich merke einfach, wie viel Spaß das macht, was Neues zu lernen und was mit Sinn zu lernen. Weißt du, wo du genau weißt, wofür du das machst, Und dann auch genau die Momente hast, wo du sagst, boah geil, ich bin hier hingekommen und ich habe nichts verstanden. Ich konnte nicht ein Wort Spanisch und jetzt kann ich mich unterhalten. Und das ist total super. Und das ist halt ein ganz anderes Lernen als früher in der Schule. Oder wenn du Mhm. zu Hause einen VHS-Kurs besuchst, einmal die Woche. Du machst ganz andere Fortschritte und du hast halt sofort die Anwendung. Und das ist einfach unbezahlbar.
0: Hast du denn noch mehrere Deutsche bei dir da im (lacht) Homestay? Nein, Das heißt, du hast auch noch keine da kennengelernt? Deutsche? Ja, Unterwegs Costa Rica. Ich,
1: Doch, unterwegs habe ich Deutsche kennengelernt, jetzt noch vor ein paar Tagen. Ein paar in La Fortuna habe ich die kennengelernt. Die hm. haben Urlaub gemacht, sind hier ein bisschen rumgereist. Nee, hier nicht. Also hier ist mit mir, ähm, ich glaube, sie ist zwei Wochen eher angekommen und ist auch immer noch da, ein Mädel aus Connecticut, also wir sprechen natürlich äh, auch Englisch zusammen. Ja. Ähm, ja, und sie ist eigentlich die gesamte Zeit über auch hier, genauso wie ich. Ja, und sonst, jetzt gerade sind noch drei Mädels aus Schweden hier, die machen eine Volontärszeit. Und ja, die habe ich gestern kennengelernt. Ich bin gestern zurückgekommen von Natur und die habe ich gestern ja. Abend kurz kennengelernt.
0: Ja, ich finde das nämlich so spannend. Ich war in Neuseeland ein halbes Jahr und war da auch in der Sprachschule und habe gedacht, so jetzt lernst du mal äh, schön Englisch. Und Mhm. äh, da hatte ich in der Gastfamilie einen Schweizer, mit dem habe ich mir ein Zimmer geteilt. Da redet man natürlich eher Deutsch. Und äh, in der Schule, da waren fast nur Deutsche. Ah, okay. Und äh, da, man spricht dann natürlich Deutsch. Und Neuseeland hat äh, neben den Schafen halt auch sehr viele Deutsche.
1: Den Schafen. Also <lacht> ja, das aufpassen, ist echt... dass man die nicht verwechselt. <lacht>
0: <lacht> nee, aber das ist ähm, dann schon was anderes, wenn du komplett auf dich allein und auf deine äh, Sprachkenntnisse gestellt bist.
1: Ja. Also klar, natürlich sprichst du äh, auch Deutsch zwischendurch. Ne, Wie gesagt, in La Fortuna mit, den, mit dem Paar habe ich mich natürlich auch auf Deutsch unterhalten. Oder wie gesagt, mit Megan unterhalte ich mich auf Englisch. Aber das schadet auch nichts. Mein Englisch kann da auch ähm, gerne immer wieder aufgefrischt werden. Ja. Und ähm, ja, ansonsten versuche ich halt so viel wie möglich, äh, Spanisch zu sprechen. Ne, Und weiß ich nicht, am Bus oder mit dem Taxi oder in der Stadt, wenn du irgendwas brauchst oder ja. ne, da ist das halt immer wieder, findet das halt immer wieder Anwendung. Und das ist mir halt auch wichtig, ich will es halt auch. Ne? Ich bin, das bin kann ich das mir total vorstellen. Total.
0: <lacht> du teilst ja deine Erlebnisse, die du gerade hast via YouTube, du hast einen eigenen Kanal eröffnet mhm. und ähm, sprichst dann auch über äh, die Entwicklung in den vergangenen anderthalb Jahren. Und auch das ist sehr, sehr spannend. Ich kann jedem empfehlen, da mal in den Shownotes drauf zu klicken und sich die Videos mal anzuschauen. Ja, gerne. Was gefällt dir denn an Costa Rica so besonders und an Land und Leuten?
1: Ich glaube, was richtig, richtig auffällig ist, sind die Menschen selber. Ich war ja jetzt wirklich einen Monat in San Jose und ich glaube, das macht sonst irgendwie niemand. Also jeder würde sagen, ja, man kann sich Saint-Rosé angucken und dann zieht man aber auch schnell weiter. Ich meine, die Gründe habe ich dir ja gerade genannt, warum ich das so gemacht habe. Mhm. Ähm, Aber die Leute sind einfach unfassbar nett. Offen, herzlich und ähm, die machen es dir so einfach, sich hier wohlzufühlen. Also der der Platz hier ist für mich auch wirklich ein absolutes Zuhause geworden. Das kann ich nicht anders sagen. Also sowas Herzliches habe ich selten erlebt. Und ähm, ja, hier kann man sich einfach nur total wohlfühlen. Und das ist jetzt auch unterwegs, äh, wenn ich jetzt ein paar Touren gemacht habe, mir immer wieder bestätigt worden, die Menschen sind einfach unglaublich nett. Unglaublich locker auch, lustig. Also sie machen, die lachen gerne viel, machen gerne viel Scherze, sind tiefenentspannt, ja. ähm, aber ja, trotzdem ähm, wie soll ich sagen, äh, so bei dir, ne? also ja, jetzt nicht so, oh, ja, ja, lass mich mal in Ruhe, ja, ja, viel Spaß oder ne, so, sondern ja, komplett bei dir, wenn irgendwas ist oder so und das ist einfach, das macht es einfach komplett aus, davon mal abgesehen, dass Costa Rica auch landschaftlich großartig ist.
0: Mir lag gerade auf der Zunge so typisch deutsch. Ähm, Mhm. Dieses typisch deutsche Verhalten, das findest du da halt nicht. Nein.
1: Nein. Also ich bin gestern Abend noch gefragt worden, ist das denn wirklich so? Die Deutschen sagen immer, in Deutschland ist alles so ernst. Ist das denn wirklich so? Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht. Eigentlich lachen die Deutschen auch gerne und die lieben Fußball und die machen gerne Party und eigentlich ist das nicht so. Sag ich aber, irgendwas macht die Deutschen dazu, dass die so seriös sind und so ernst und so alles so ernst nehmen, sage ich und ich glaube, das ist einfach dieser Rhythmus, in dem die sich alle befinden. Also wirklich dieses, ich muss dies noch erledigen und äh, ich muss mich da noch drum kümmern und also dieser ganze Pflichtdruck, dem wir ja praktisch alle täglich über viele Stunden ausgesetzt sind, ich glaube, der macht die Deutschen dazu. Ich glaube, der Deutsche an sich ist nicht der hat keinen, darf ich das sagen, Stock im Arsch. <lacht> äh, ich glaube nicht, dass der Deutsche so ist. Also so allgemein gesprochen. Natürlich gibt es die auch, ne? aber die gibt es auch überall. Ja,
0: ja aber in Deutschland ist es dann schon ein bisschen ähm, was anders. Und das Interessante ist ja, also du sprichst ja jetzt über das Leben im Hamsterrad. Jeder hat mhm. dann seine, ähm, seinen Job, ähm, sein Privatleben, wo er dann diverse Aufgaben noch zu erledigen hat. Mhm. Und das nimmt er dann natürlich schon ernst. Aber diese Angst vor, vor Ungewissheit, mhm. ich glaube, das ist bei den Deutschen besonders ausgeprägt.
1: Mhm. Ja, ja, aber ich glaube, das ist da, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Ne? Das ist äh, das eine bedingt sich so aus dem anderen, finde ich. Also man verdient gut, man leistet sich was, ähm, man ist froh, dass man das alles geschafft hat und dann will man natürlich das auch bewahren. Und da ist dann schon der erste Druck drin, ähm, ja, dass man da irgendwie immer sich darum kümmern muss. Also, ja, also ich denke, ich glaube, das ist hier anders. Ich glaube, die Leute sehen das hier alles nicht so eng. Natürlich haben die ja auch alle Besitz und denen ist das auch wichtig. Aber, tja, was ist da anders? Ich glaube, die die Einstellung dazu. Vielleicht einfach, weil sie immer wieder Luft haben, so... äh, so, sich selbst zu sehen, sich selbst wichtig zu nehmen, das machen die Deutschen ja. vielleicht nicht so. Ne? Also, in meinem Spanischunterricht ähm, hat die, meine Lehrerin mir sofort gesagt: Jo, also Jo heißt ich, ne? und, äh, oder Jo, und dann sagte sie: ähm, Ich komme komm immer als aller, aller, allererstes. Ich bin die wichtigste Person. Und so hat sie halt auf Spanisch äh, mir dieses Ich nahegebracht. Nahe ne? Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt hier meine Lebenslektion, oder sprechen <lacht> wir immer noch immer Spanisch? <lacht> also ähm, ja, so sich nicht unterzuordnen, sondern irgendwann auch zu sagen, so jetzt, das ist aber auch mein Leben. Ne? Ich möchte auch, dass es irgendwie mir gut geht und dass äh, ich Spaß habe und dass mir das, was ich hier tue, auch Spaß, dass mir das auch Spaß macht und so. Yeah. Das geht irgendwie unter in Deutschland. Yeah. Ne?
0: Du hast in einem deiner letzten Videos einen sehr interessanten Satz gesagt. Und zwar, es gibt nicht nur eine Sache im Leben, auf die man sich fokussieren soll, mhm. sondern eben mehr. Wie hast du das gemeint?
1: Ich, in dem Zusammenhang habe ich das, glaube ich, auf die Arbeit oder auf das, was einen interessiert, gemünzt. Also das, mhm. ja, wenn du nur einen Schwerpunkt hast, klammerst du dich da auch dran dann äh, weiß ich nicht, wenn du jetzt einen Job hast oder eine Sache, die du besonders gut kannst oder auf die du dich ausschließlich konzentrierst, dann ist das natürlich auch eine Katastrophe, wenn du das aus irgendwelchen Gründen irgendwann nicht ausüben kannst. Dann hast du keinen Schritt, den du nach links oder nach rechts gehen kannst und sagen kannst, okay, das klappt jetzt nicht mehr, dann mache ich da weiter. Und wenn du das aber so ein bisschen fächerst, und wenn du äh, deine Kenntnisse oder Talente oder wie auch immer du es nennen magst, ein bisschen besser verteilst, ich glaube, das nimmt einem dann auch viel Ängste, ne? dass du dann sagst, okay, dann mache ich halt das, <lacht> kein Problem. Und es erfüllt dich halt auch mehr. Ne? Du hast, machst dein, dein Kopf ist offener, du wirst anders gefordert, ähm, du kriegst von unterschiedlichen Seiten immer mehr Input,
0: Ja, Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also das ging mir haargenau genauso und ähm, ich bin ja eher zufällig dazu gekommen, jetzt einen Blog zu gründen und vorher bin ich dann eben auch häufig vor mir her vegetiert, Playstation gezockt und Mhm. ähm, es waren halt keine großen Talente da, die ich dann ausprägen konnte. Es war kein Fächer da Mhm. und ähm, bei mir war eben auch diese Unzufriedenheit im Job da und ähm, das hat sich im letzten Jahr komplett geändert und deswegen weiß ich genau, worauf du hinaus willst und das hat bei mir dann eben auch dazu geführt, dass ich jetzt meinen Job dann gekündigt habe, ohne was Neues zu haben. In ah, dem okay. Fall, ne? mhm. Und ähm, deswegen, also ich habe die Talente jetzt halt auch ähm, versucht, so ein bisschen zu forcieren und das ein bisschen weiterzuentwickeln und das hat auch alles funktioniert. Und mhm. ähm, letztendlich bestätigt das halt deine Aussage.
1: Mhm. Es äh, ist auch nochmal was anderes, wenn du Sachen wirklich machst, weil sie dir Spaß machen. Das merken die Leute natürlich auch. Und äh, dann ist das für dich eine ganz andere Erfüllung und ähm, kannst auch einfach viel mehr den Leuten geben. Das macht alles viel mehr, hat alles viel mehr Inhalt. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was du vorher gemacht hast, aber für mich äh, trifft das so zu. Ich äh, entwickle mich einfach auch dadurch weiter. Wenn du jeden Tag das Gleiche machst, oder so annähernd das Gleiche. Wie kann man sich da weiterentwickeln? Ne? Sowohl in seinem beruflichen Umfeld auch in, als auch in seiner Persönlichkeit. Ne?
0: Ja, Ich habe im Marketing gearbeitet. und mhm. äh, Das ist natürlich dann auch schon so ein relativ enger Bereich. Zumal in der IT-Branche ähm, das ist dann nochmal ein bisschen spezifischer. Mhm. Und ähm, da war halt keine Weiterentwicklung mehr da. Und es mhm. war auch keine mehr in Sicht.
1: Mhm. Ja. Und mhm. ähm, ja.
0: Das war genau die gleiche Situation, wo ich dann gesagt habe, nee, ich muss was anderes machen.
1: Ja, und ich denke, das geht vielen so, ne? Und ja. ähm, dass sie irgendwann einen Punkt erreicht haben und sagen, so, was mache ich denn jetzt? Ne? Ja. Wir werden mir keine Möglichkeiten gegeben. Ja klar, je nachdem, wie lange man auch in dem Job ist, fällt es einem dann auch schwer, ähm, vielleicht die Firma zu wechseln, weil es gibt ja auch immer genügend Gründe, warum man schon so lange da ist. Ja. Und äh, prompt ist man irgendwie in dieser Gedankenmühle, äh, nicht links und nicht rechts zu können. Ne? Wirklich zu sagen, was mache ich denn jetzt? <lacht> ich will und ich will nicht.
0: <lacht> ja, und das ist eben der Punkt, da können wir gleich nochmal einhaken. Mhm. Ähm, was ich interessant finde, du hast in dem gleichen Video auch gesagt, Reisen gibt dir Sicherheit. Obwohl du eigentlich laut eigener Aussage kein selbstsicherer Mensch bist. Mhm. Ähm, woran machst du das fest?
1: Ähm, ja, ich bekomme natürlich auch viel Vertrauen in mich selber und in meine meine Fähigkeiten. Einmal die, die ich vielleicht neu erwerbe oder die in mir stecken und bisher noch keine Anwendung gefunden haben. Und ich sag mal, ich bin auch immer so ein Bedenkenträger gewesen. Ich habe auch viele Dinge früher nicht gemacht, weil ich gedacht habe, oh nee, dann könnte dies passieren und das und um Gottes Willen und oh, mach mal lieber nicht. Und ähm, ich glaube, das habe ich auch zu Markus gesagt im Interview, dass Mhm. ich mir eine Liste gemacht habe, wenn ich in Brasilien war, ist mir das irgendwann durch den Kopf gegangen, Das schreib doch mal auf, was du vorher für Bedenken hattest und die dich vielleicht früher davon abgehalten hätten, diese Tour zu machen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe die dann auch, glaube ich, alle so noch zusammenbekommen und dann habe ich dahinter geschrieben, was denn dann tatsächlich der Fall war. Das heißt, nicht ein einziger äh, Gedanke, der vorher, wie gesagt, äh, irgendwie Unruhe ausgelöst hat, äh, ist tatsächlich eingetreten. Hm. Und jetzt hier ist es so passiert, äh, das Bedenken, die ich hatte oder die man vielleicht äh, im Allgemeinen hat, wenn man reist, dass die tatsächlich eingetreten sind, aber dass die auch händelbar sind. Ja. Ich musste hier zum Beispiel ins Krankenhaus und niemand will im Ausland oder in einem nicht-europäischen Land ins Krankenhaus. Ich meine, ich bin da nur zum Röntgen hingefahren, zur Untersuchung. Ich habe jetzt also da keinen Aufenthalt gehabt. Aber das hat mir wirklich schon gereicht. Ne? Und das vorher war das meine absolute Horrorvorstellung. Aber hier, ja, alles ist irgendwie gegangen. Und sowas gibt dir einfach Sicherheit. Ne? Also, dass das mhm. klappt, dass, äh, dass du vielleicht an die richtigen Leute gerätst, dass du Unterstützung hast, auch wenn du alleine unterwegs bist dass das alles nicht so eine Katastrophe ist, wie du dir das irgendwie vorher in Gedanken ausmalst. Und das wiederum gibt dir Sicherheit. Und Selbstsicherheit oder dass du dann in dir selber sicherer wirst, ist vielleicht auch, ja, dass du auf neue Leute triffst, dass du siehst, wie Leute auf dich reagieren, dass du innerhalb kürzester Zeit tatsächlich auch Freundschaften schließen kannst und ähm, ja, und das gibt ja alles irgendwie ein gutes ein gutes Feedback. Ne? Auch jetzt du zum Beispiel, ne? der auf mein Video reagiert hat, beziehungsweise auf den Podcast und gesagt hat, hey, das hört sich toll an. Sowas gab es ja vorher nicht. Da haben die Leute mich ja gar nicht wahrgenommen, die außerhalb meines meiner Komfortzone waren, sag ich jetzt mal. Ne? Und ähm, da hast du dann immer die gleichen Rückkopplungen oder ja. so, und das ist ja jetzt was völlig anderes. Ne? Und dadurch ja, denkst du, hey Mann, <lacht> ne, es ist so, ja, dadurch veränderst du dich. Das ja. passiert dann, ja.
0: Ja, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also vor zwei Jahren hätte ich mir das alles <lacht> gar nicht vorstellen können. Mhm. Ich hätte mir nicht vorstellen können, Podcasts zu machen. Ich mhm. hätte mir nicht vorstellen können, mit Leuten Interviews zu führen. Ja. Ähm, ich habe es vorher mal gemacht, aber ähm, allein durch das Feedback, was ich jetzt bekomme, da ja. ja weiß ich, dass es sinnvoll, was ja. ich mache. Und ich entwickle mich halt weiter und äh, Diese diese Angst, den Job zu verlieren Mhm. und dann nichts mehr zu finden, ähm, die ist jetzt eigentlich völlig weg. Mhm.
1: Ja, und das passiert, dass man sich über was... Das kommt ja aus dir heraus. Und das kann ja ja nur eine Bestätigung für dich selber sein. Und das kann dich nur sicherer in dir machen. Alles andere ist dann eine Arbeit, die du ausführst. Aber die kann eigentlich jeder ausführen. Das ist nichts, weil du da unterstelle ich jetzt einfach mal. Ne? Also du meine ich jetzt ganz allgemein. Ähm, ne? Auch auf mich und auf andere bezogen. Das ist austauschbar. Aber das, was du jetzt machst, ist halt individuell. Das ist aus dir heraus, weil du da Bock drauf hast, weil du das gerne machst. Und äh, das gibt dir was ganz, das ist was ganz anderes.
0: Ja. Jetzt äh, stellen die Leute natürlich häufig die Frage, ähm, ja, ist ja alles schön und gut. Und diese Hamsterrad-Geschichten... Alles super, aber äh, da kann sowieso keiner von leben. Und warum machst du eigentlich immer diese Interviews äh, mit den digitalen Nomaden? Und das ist ja immer nur eine Person. Aber letztendlich ist es ja so, jeder ist seines Glückes Schmied. Mhm. Und äh, das merke ich halt auch immer mehr. Und je mehr ich in mich selber investiere, umso mehr kommt dann am Ende bei raus. Mhm. Und das ist ja genau das, was du auch erlebt mhm. hast.
1: Ja. Und das, äh, um vielleicht auch auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, ist das. Mhm wo ich sage, du kannst keinen Plan haben, du kannst dir das vorher nicht ausdenken, was dann irgendwann passiert. Das geht nicht. Und das habe ich auch immer gesagt, ich hätte gerne eine Veränderung in meinem Leben, aber die kann ich mir nicht auf der Couch ausdenken. Ich muss rausgehen und ich muss irgendwie mich selbst erleben, ich muss wieder Kontakt zu mir kriegen und äh, muss gucken, was mir Spaß macht. Und dann ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass ich jetzt hier in Costa Rica sitze, mit dir quatsche und... Spanisch lerne, <lacht> weiß ich nicht, Jetzt zum Beispiel. Ne? Oder ja. ein, äh, auch einen YouTube-Blog habe oder keine Ahnung, ne? das hätte ich mir auch alles nicht ausdenken können. Und deswegen bin ich halt da auch immer vorsichtig, wenn es um Pläne schmieden geht. Ne? Mhm. Also, wenn Leute sagen, was ist denn dein Plan? <lacht> Mittlerweile ist das so eine kleine allergische Reaktion, die sich über mir aus- die, die da ausgelöst wird bei mir. Weil ich sage, ja, das geht nicht, du kannst es dir nicht aus. Manche wissen es, aber auch selbst da glaube ich, dass sich das doch immer noch mal anders entwickelt, als sie sich das ursprünglich überlegt haben. Das bekommt alles eine Eigendynamik irgendwann.
0: Jetzt muss ich aber trotzdem fragen, auch wenn du da Allergien kriegst, (lacht) was planst du denn die nächsten Monate? Also du wirst ja nicht nur in Costa Rica bleiben, oder?
1: Mmh, nein, ich äh, bleibe nicht nur in äh, Costa Rica, ich fahre noch weiter nach Panama. Mhm. Ähm, ursprünglich aus dem Gedanken, da nach Kolumbien überzusetzen und wieder auf die Nomad Cruise zu gehen. Die mhm. startet nämlich am 28. Mai Richtung Europa mhm. und äh, ja, da war der Drang groß, da wieder drauf zu springen. Letztendlich habe ich mich dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, nee, ich möchte eigentlich noch gerne äh, in Südamerika bleiben Hm. und habe dann anstelle einer Überfahrt nach Kolumbien einen Flug nach Peru gebucht Mhm. und werde dann nochmal eine Zeit lang in Peru sein und voraussichtlich Ende Juli, Anfang August äh, zurück nach Deutschland kommen.
0: Um dann wieder als Fotografin zu
1: arbeiten? Genau.
0: Hast du eigentlich äh, keine Angst, alleine als Frau, da durch die Gegend zu reisen?
1: Ähm, Klar. (lacht) Ich äh, bin die totale Schissbuchse. (lacht) Aber auch deswegen, ja, auch was, was ich, ich möchte halt meine Welt wieder aufmachen. Und ich möchte mich nicht durch Ängste einschränken lassen. Und dadurch bin ich jetzt vielleicht nicht vom ersten Tag an irgendwie äh, per Anhalter hier durch die Galaxis gefahren, sondern ähm, ja, akklimatisiere mich hier in Ruhe, guck mir das alles an und äh, dehne das halt immer weiter aus und macht dann halt die Erfahrung, dass Angst überhaupt nicht nötig ist. Vorsicht vielleicht, ne? mhm. äh, gewisse Regeln muss man überall an, ähm, einhalten. Aber mittlerweile habe ich die nicht mehr. Also ich hätte jetzt keine Angst oder Sorge, mich hier in den Bus zu setzen, alleine ähm, und irgendwo hinzufahren oder auch nach Panama jetzt oder auch in Peru nicht mehr. Also ich denke, dass ich diese Ängste auch abgebaut habe mittlerweile. Weil ja, das hört man ja vorher, ja, bloß nicht im Überlandbus und, oh, und schon nicht alleine und schlaf bloß nicht ein und passt bloß auf dein Gepäck auf und ja, bla bla. Ja, das ist wieder <lacht> nicht drauf hören, machen.
0: Ja, aber sonst lebt man halt ständig mit der Angst. Mhm. Natürlich kann dann trotzdem was passieren, aber Mhm. ähm, man sollte halt nicht von vornherein alles verurteilen.
1: Ja, Mhm. genau.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass äh, jeder mal so eine Trip-Erfahrung machen sollte, wie du sie jetzt gerade machst?
1: Ja. Mhm. Also ich äh, habe in Torrealba, ich war vor ein paar Wochen, eine Woche lang auf einer Farm oder Finca. Mhm. Da habe ich eine Frau mit ihren beiden Töchtern aus der Schweiz getroffen und kennengelernt. Mhm. Und jetzt so als Beispiel zu deiner Frage. Ähm, Die eine Tochter war so früh eingeschult, dass sie jetzt auf die weiterführende Schule käme und eigentlich viel zu jung ist. Und die andere muss, glaube ich, um auf die Schule zu kommen, auf die sie will, ein Jahr warten. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und dann haben die überlegt, äh, was die jetzt denn machen. Und dann haben die kurzerhand entschlossen, oder die Mutter oder die drei zusammen, auf Reisen zu gehen. Und die sind jetzt ein Jahr lang mit ihrer Mama unterwegs. Und ich finde das absolut, 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 absolut wahnsinnig großartig. Und ähm, habe dann mich natürlich auch länger mit denen unterhalten, weil die jetzt ungefähr ein halbes Jahr unterwegs waren. Und auch mit den Mädels, um zu erfahren, äh, wie die das so finden. Und äh, ja, die sagen auch, das hat uns so viel gegeben. Wir sind so viel selbstbewusster geworden. Die sprechen mittlerweile fließend Spanisch. Ähm, Unglaublich. Also wahnsinnig nett, auch die drei zusammen zu erleben. Also ich glaube auch in dem Fall so untereinander, denen hat es auch unglaublich viel gegeben. Mhm. Und ähm, ja, ich würde das absolut mit Ja beantworten. Egal welches Alter. Egal, ob du das mit 18 machst oder jetzt wie ich mit 42 oder mit 50, 60, völlig wurscht. Also das sollte man davon nicht abhängig machen.
0: Ja, das finde ich echt spannend. Und das ist eigentlich auch die Kernaussage unseres Gesprächs jetzt, weil ich habe so ein bisschen aus dem Gespräch heraus das Gefühl gehabt, du warst vorher A, mit dir selber unzufrieden, du warst mit deinem Job unzufrieden und man hat auch das Gefühl, du warst so ein bisschen graue Maus. Kann man das so sagen?
1: Graue Maus? Ähm, ja, vielleicht habe ich mich ein bisschen versteckt, so in allem und hinter allem. Kann sein, ja.
0: Und jetzt bist du praktisch aufgeblüht. Persönlich und äh, von den Erfahrungen her ja sowieso.
1: Mhm. Ja, würde ich so sagen. Also grundsätzlich bin ich erstmal die gleiche geblieben. Ne? Also man, ich glaube, dass der Kern schon bleibt, aber ähm, ich würde das mal vielleicht als Entfaltung irgendwie, ne? dass du mehr Teile deiner Persönlichkeit entdeckst und dadurch einfach ähm, ja, dich kompletter fühlst oder so. Vielleicht. Ne?
0: Ja, ich mhm. meine, ich, ich, ich kenne die Problematik ja auch. Ich bin, muss ja auch einmal quer durch Deutschland reisen und meine Erfahrungen sammeln, um dann festzustellen, ja, irgendwie macht das alles nicht glücklich. Und mhm. äh, du musst was finden, wo du, wo du wirklich Bock drauf hast mhm. und wo du noch dazulernen kannst. Mhm. Das ist jetzt eben rausgekommen. Mhm.
1: Mhm. Ja, und wer weiß, was in einem Jahr äh, da ist, ne? Mhm. Wie, wie sich das entwickelt. Also finde ich ja auch spannend. Wie lange machst du das jetzt mit dem Podcast?
0: knapp über also einen Podcast mache ich jetzt noch kein Jahr
1: mhm, okay.
0: und den Blog habe ich jetzt seit März 2015 also ist ein bisschen über ein Jahr 14 Monate
1: mhm. ja und da in der Zeit hat sich ja schon viel getan ja es und, ist
0: unglaublich mh? ich meine ich bin da ja auch ein bisschen verrückt in der Beziehung weil ich ja zwei Podcasts mache ich habe den Blog ich habe nebenbei ein Buch geschrieben was ich oh, gut verkauft okay. und ähm, das ist völlig utopisch für mich gewesen. Das habe ich auch in meinem Podcast schon äh, vorher gesagt. Und wenn man dann halt im Monat 60.000 äh, Hörer hat
1: Wahnsinn. Mhm. Mit, mit
0: einem Podcast, dann ist es schon krass. Und mhm. äh, Ich meine, ich kann jetzt solche Gespräche führen und ich kann den Leuten halt auch sagen, hört euch das an, was Janine hier zu sagen hat, weil es stimmt. Man muss halt nur Vertrauen zu sich finden und zu seinen Fähigkeiten und mhm. sich weiterentwickeln und nicht stur an allem festhalten, was man jetzt besitzt.
1: Mhm. Ja, es, also ich habe halt festgestellt, dass mich das nicht glücklich macht. Ne? Dass ich zwar gerne schöne Dinge um mich habe und ich habe meine Wohnung auch äh, so gestaltet, wie ich mich wohl drin fühle und mochte die auch sehr. Aber es hat mich halt nicht glücklich gemacht. Es mhm. war Wurscht. Und ähm, ja. Und das Leben selber, also das Leben mit Erfahrungen füllen, finde ich... Ähm, hat da größere Chancen auf sich glücklich fühlen.
0: Ja, Das, das war ein sehr schönes Schlusswort für den regulären Teil.
1: <lacht>
0: ähm, dann kommen wir jetzt mal zum Wordshuffle.
1: Okay. Da habe ich
0: mir ein paar Begriffe überlegt. Ja, du sagst mal einfach, was dir dazu einfällt. Das kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein. Und beginnen möchte ich mit Ruhrpott.
1: Mit Ruhrpott? Mhm. Was mir zum Ruhrpott einfällt? Mhm. Was fällt mir denn dazu ein? Ähm, Du hast in
0: Essen gewohnt, das muss man dazu sagen. Ja, genau.
1: Mhm. Ähm, Tja, ist natürlich mein Zuhause, meine Heimat. Und, glaube ich, auch ein schöner Platz, den man als seine Heimat nennen kann. Mhm. Ähm, Auch aufgrund der Leute, die da leben. Ja, und wahrscheinlich immer der Platz, wo ich auch wieder zurückkomme.
0: (lacht) Das heißt, du bist noch nicht komplett entwurzelt.
1: Nee, ich weiß auch gar nicht, ob ich das möchte. Also... Mhm. Das wird sich zeigen, ob das irgendwann passieren wird. Aber im Moment habe ich da nicht das Bedürfnis nach.
0: Wenn du jetzt wieder zurück nach Deutschland fliegst, deine Wohnung ist ja untervermietet. Ist trotzdem Essen immer der Bezugspunkt, wo du du dann eine Wohnung mietest oder wie gehst du davor?
1: Ja, ich habe eine Dachgeschosswohnung, eine kleine von 20 Quadratmetern. Da sind noch so ein paar persönliche Sachen von mir und da bin ich dann, wenn ich zurückkomme. Okay,
0: Mhm. Okay, der nächste Begriff ähm, ist Geld.
1: Geld. Ja, Mhm. schön, wenn man (lacht) es (lacht) hat. Okay, Mhm. der nächste,
0: das ist ein Begriff, den ich ähm, jedes Mal stelle und jedes Mal bekomme ich abenteuerliche Antworten. Und zwar ist es Rockmusik.
1: Rockmusik. Ja, da fällt mir Austoben zu ein.
0: (lacht) (lacht) Hörst du sie denn selber oder... Bist du eher nicht so musikalisch unterwegs?
1: Doch, ich höre total gerne Musik, aber viel zu selten. Ich habe mhm. hier einen ähm, MP3-Player bei mir, ähm, den ich von Freunden habe bespielen lassen <lacht> und habe so eine kleine Bluetooth-Box, die ich dann ja. hier immer aufstelle und mich dadurch diesen wilden Musikmix höre. Ich finde das total schön, was die Leute sich so dabei gedacht haben. Äh, und da ist halt auch alles dabei, ne? unter anderem auch Rockmusik. Ja.
0: ja. Das heißt, es ist dann praktisch so ein äh, Mixtape für drei Monate
1: genau, in Amerika. Genau,
0: Das ist natürlich auch eine coole Idee. Mhm. Aber ich würde äh, den, den Kollegen und Freunden das äh, nicht anvertrauen, weil ich glaube, da würde nur Musik bei rauskommen, mit der ich nicht so viel anfangen kann.
1: Ja, aber es gibt halt mal so neue ähm, Stücke, die man sich vielleicht sonst nicht raussuchen würde oder so. Ne? Mhm. Also ich finde es ganz spannend, mich da durchzuhören. Es sind auch etliche Titel. Also die habe ich auch nicht mal eben so durchgehört. Und jetzt möchte ich aber auch, dass hier so die Musik von hier so mit dazu kommt. Das ist, wenn du hier an die karibische Seite fährst, da hörst du halt aus allen Ecken Reggae. Mhm. Und das mag ich zwar zu Hause auch, aber da passt es irgendwie nicht so. Und hier ist es gleichzeitig mit diesem Lebensgefühl verbunden. Und dann willst du das auch auf deinem MP3-Player haben.
0: (lacht) (lacht) Ähm, du hast einen sehr coolen Song in deinen YouTube-Videos. Wo kommt der denn her? Kommt der direkt aus Costa Rica oder hast du den aus Deutschland?
1: Äh, den habe ich aus dem Netz von Stefan Kartenberg, glaube ich, ist das. Ne? Ähm, da habe ich nachgesucht auf verschiedenen Seiten, wo man sich äh, gratis Musik runterladen kann. Mhm. Und da bin ich auf sein Stück gestoßen und ich mag das auch total gerne. Also, ja, da hat er echt was Schönes ähm, entwickelt. Ja, das hat echt was, der Song.
0: Und ist ein Wiedererkennungswert für, für deinen YouTube-Channel.
1: Ja, freut mich, wenn er gefällt. Ich mag ihn auch <lacht> gerne, ja.
0: Der nächste Begriff ist Fotografie.
1: Fotografie, ja. Ach, Was kann ich dazu sagen? Da kann ich so stundenlang drüber erzählen. Ähm... Wahrscheinlich hast du dir meine Bilder angeguckt, also ich fotografiere ja äh, hauptsächlich Menschen mhm. und bin mit den Menschen äh, in den Straßen unterwegs, ich habe also kein eigenes Studio und mag die Fotografie total, weil ähm, du die Menschen darüber nochmal ganz anders ablichten kannst und ihnen selber ein anderes Bild oder neues Bild von sich selbst vermitteln kannst und das finde ich total schön.
0: Der nächste Begriff ist Lieblingsplatz.
1: Hm. Ob ich einen Lieblingsplatz habe, hm. ja. Ja, äh, zwei sogar. Und äh, sind unmittelbar mit Wasser verknüpft. Okay. Und zwar ein Platz in Österreich von meiner letzten Tour, wo ich äh, mich an einen See gesetzt habe und wo ich gemerkt habe, wie die ganzen Steine von mir abfallen. Und ich weiß nicht, mich da einfach nur wohlgefühlt habe. Und äh, ja, Brasilien, Jericoacoara, Strand, Meer. <lacht> Kein Surfen. Äh, nee, das habe ich nicht gemacht. Ah, okay. ähm, aber da am Strand zu sitzen, aufs Meer zu gucken und mich zu Hause zu fühlen, das war ein ganz besonderer Moment und äh, das ist auch unmittelbar mit dem Strand da ver- verbunden. Ja.
0: Und wie heißt der See in Österreich?
1: Weiß ich nicht mehr. Das muss ich echt okay. nachgucken
0: ja, aber das hat dann eine sehr emotionale Bindung ja,
1: Ja, das war mir glaube ich wurscht, ich bin da ganz spontan (lacht) angehalten, also ich glaube, da gibt es immer noch Bremsspuren von mir auf der Straße und äh, da habe ich auch nur eine Nacht, äh, bin ich nur eine Nacht geblieben, Mhm. aber es war traumschön, glasklar eingefasst von Bergen und äh, traumschön Mhm. (lacht) aber muss ich nachgucken da hast du mich jetzt auch nicht erwischt, das kann ich dir nicht sagen
0: Okay. Gehen wir zum nächsten Begriff. Ähm, hm? Neid heißt der.
1: Oh, kann ich gar nicht leiden. Ganz. Hast du sü- damit Erfahrung gesammelt? Ja, ja, schon viel. <lacht> ja.
0: Auch ähm, jetzt als digitale Nomadin? Äh,
1: hauptsächlich vorher. Wahrscheinlich, hm. weil ich äh, immer mal wieder kommuniziert habe, dass ich mich nicht glücklich fühle hm. und dass die meisten Leute halt, aus an den Äußerlichkeiten ähm, wie Wohnung und Job und Auto, ähm, das nicht nachvollziehen konnten. Und dadurch ist das, glaube ich, vieles entstanden. So nach dem Motto, das, was du hätt, hast, hätte ich gerne und du jangst hier rum, dass es dir nicht gut geht. Mhm. Ähm, da ist mir das viel entgegengeschlagen. ja Und ich mag Neid überhaupt nicht. Ist ein, ich empfinde das richtig als Gift. Also das ist nichts Schönes, wenn zwischen zwei Menschen Neid steht. Das ist ja. äh, nicht gut.
0: Ja. Zwei Begriffe habe ich noch für dich. Mhm. Ähm, der nächste, äh, als Finanzrocker muss ich das natürlich fragen. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was du darauf antwortest. Es ist Altersvorsorge.
1: Äh, ja, kümmere ich mich <lacht> in einem Jahr drum.
0: Okay, dann kommt der Puffer.
1: Ja, also äh, ich musste mir jetzt einfach so ein bisschen Zeit geben ähm, ja. und wollte mir das auch geben. Und äh, auf jeden Fall eine Sache, die ich im Auge habe, aber die ich, ich ähm, ja, der ich ein Jahr Auszeit gegönnt habe.
0: Ja, da muss ich jetzt auch als Finanzrocker mal sagen, <lacht> ich kann es absolut nachvollziehen. Ich äh, würde es, glaube ich, genauso machen, aber äh, ich habe jetzt in den vergangenen Jahren halt eh schon anders gehandelt, aber ähm, da geht das persönliche Glücksempfinden eigentlich schon vor. Mhm. Auch wenn ich mich mit dem Thema jetzt sehr ausführlich auseinandersetze, aber ähm, da kann ich das schon nachvollziehen. Man darf es halt nur nicht vergessen, dann irgendwann wieder aufzubauen. Ja,
1: vor allen Dingen, äh, manche Schalter äh, legen sich halt nicht so schnell um. Also wirklich dieses Schaffen äh, und Machen müssen, das verschwindet ja nicht vom ersten Tag an. Und bis du den Schalter erstmal umgelegt hast, ist vielleicht schon ein Jahr rum oder ein halbes, würde ich mal sagen. Und dann brauchst du die Zeit einfach, äh, wo sich so Druck abbaut, wo du wirklich komplett mal laufen lassen kannst, wirklich mit nackten Füßen über die Wiese rennst und äh, einfach nur das Leben genießt. Das dauert, bis du an diesen Punkt kommst. Und äh, ich glaube, sich dann wieder um solche Dinge zu kümmern, das setzt automatisch irgendwann wieder ein. Nur ähm, es ist ganz gut, das auch mal komplett loszulassen. Diese Zwänge. Mhm. Ja, Mhm.
0: Und äh, du hast dann wirklich hm. ein Jahr gebraucht, bis du dann komplett diesen, diesen Trott und diese schlechten Gedanken weghattest.
1: Ähm, ja, damit meinte ich jetzt gar nicht Trott oder schlechte Gedanken, sondern dieses, ähm, ah, ich muss mich jetzt kümmern oder ich äh, habe das schleifen lassen und äh, jetzt wird es aber Zeit, dass ich das und das und das mache, dass du das mal aus dem Kopf kriegst und sagst, ja, das wird schon alles ich muss das gar nicht machen, weil das kommt sowieso. Und das dauert.
0: Ja. Also. Wahrscheinlich mehr Reggae hören. Dann das
1: ja. ja, Musik hilft.
0: Ja. So, jetzt habe ich nur einen Begriff. Hm? Wir haben die ganze Zeit eigentlich schon darüber gesprochen. Und ähm, das ist Glück.
1: Glück, ja. Glück ist noch schöner, wenn man es hat, als Geld. Ähm, und viele sagen, Glück ist äh, eine Entscheidung. Also wenn du sagst, ich möchte mich glücklich fühlen ähm, und glücklich sein, dass das schon so der erste Schritt äh, in die richtige Richtung ist.
0: Hm.
1: Ja, denke ich auch. Also wenn man wirklich glücklich sein will, dann sollte man seine Nase da mal reinstecken, was einen denn vielleicht glücklich machen könnte.
0: Wunderbare Schlusswort. <lacht> Jenny, ich denke dir, Herzlich für dieses echt äh, schöne Interview. Ich glaube, man kann da nochmal eine Menge mitnehmen, jetzt auch äh, als Hörer. Und äh, mir hat das eine Menge Spaß gemacht.
1: Ja, das würde mich freuen. Das freut mich auch, <lacht> dass es sehr Spaß gemacht hat. Und würde mich freuen, wenn ja, es den einen oder anderen inspiriert oder neugierig macht. Klar, super. Wenn das genau,
0: die, die Hörer, die sollten dann mal bei dir bei YouTube vorbeischauen Gerne. und äh, dich dann halt persönlich auch nochmal. Äh, Sehen und dann auch, dann kannst du denen zeigen, wo du lebst, wo die Hühner dann da rumstreifen, die sie jetzt die ganze Zeit gehört haben im Hintergrund. <lacht> ja. und, ähm,
1: Man rechnet eher mit Brüllaffen oder so. <lacht> <nicht mehr.
0: lacht> ja, aber ich meine, das ist mal eine komplett entspannte, andere Podcast-Atmosphäre, muss ich mal sagen.
1: Das ist schön. Ja, ich bin hier auch ganz entspannt. Mir wird es zwar langsam heiß hier, die Sonne kommt jetzt raus, aber Mhm. alles entspannt.
0: Das heißt, bei dir ist es jetzt ja noch äh, Mittag oder Morgen, ne? Ja,
1: ja, oder frühen Mittag. Frühen Vormittag, sagen wir mal so. Ja. Mhm.
0: Ja, dann kannst du ja zusehen, dass du jetzt aus der Sonne kommst. Mhm. Ähm, Ich denke, wir hören noch mal voneinander. Gerne. Und ähm, herzlichen Dank für das Interview. Ja,
1: ich danke dir. Mach's gut. Ciao. Danke. Tschüss. Thank you for
0: listening to the Mixtape of the Month. Be sure to tune in again next month so you can discover the latest vlogs, listen to the latest podcasts, and enjoy the latest mixtape. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.